Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Det här blir ett annorlunda poddavsnitt. Det blev inte mm. som vi hade tänkt oss idag. Nej, men det blir ju inte så när man är småbarnsmamma. Nej. Jag fick i alla fall förhinder i form av sjukt barn. Första februari. Och då sa Magnus här till mig. Det är klart att det hände första februari. Och då var jag så här, vad är det som hände? Februari. Ja. Och det tog så ja. lång tid innan jag var, vadå? Varför skulle det vara vad det för fel på första februari? Han bara, det är nu det börjar, vabbandet. Jag bara, aha. Vi har inte så vabbiga barn, du och jag. Nej, jag var inte jinxare. Men eh, vi hade ju influensan eller kräksjukan innan jul. Men det var liksom det enda vi har haft under hela terminen. Ja, Ian har just nu att det rinner åt båda håll. Mm, trevlig information. Tror ni våra lyssnare vill höra det? Ni vet om det i alla fall. <laughs> Så att, därför sitter jag inlåst på soffan, eller på, i, i vår säng. Och har sagt till Ian nu så här, nu, nu är du tyst. Nu ska mamma podda här. Riktigt. Men det här, är också, det här är också en ny fas i våra liv. För att vi kan ha barn hemma och podda ändå. Det hade inte gått för, typ, det hade inte gått för två år sedan. Alltså nej, det hade väl typ knappt gått för ett år sedan känns det som. Det är jättehäftigt. Nej, då hade någon knackat på dörren. Direkt. Ja, så det här är en ny fas. Så här, hej, hej. Mm, eh, jag fas. skulle inte säga något, men jag vill bara, du vet... Har vi någonting att äta? Ja, ah, nej men snäll. Det var det sista han sa i och för sig. När jag stängde dörren. Förresten, ge mig något att äta först. <laughs> har ni där hemma att barnen öppnar kylskåpet och alltid frågar så här... Finns det någonting jag kan äta? Ja, de står och hänger i kylskåpet in så här... Finns något kan, och även i dörr, äh, skafferilådor så här, drar. Ja. Och sen är det också så här att de blir alltid hungriga direkt efter att vi ätit middag. Nästan direkt efter. Ja! Och då har jag försökt säga så här, du är inte hungrig, du är sugen. Men det mm. verkar inte riktigt, det är, det är väldigt svårt att, förklara, det är svårt att förklara det för ett barn. Vi har en metod att det enda som erbjuds direkt efter maten, det är morötter. Ja, det är en bra och då metod. Är klockan, och då är klockan sju- 
Och sen ja. om de blir hungriga vid nio igen, då kan man få äta en smörgås. Ja, men det är bra. Vi, vi, jag kör ungefär samma, fast det är typ så här, du får ett äpple. Ja, men det är jättebra. Det ska jag börja. Jag, jag tycker också så här, jag, jag kan någonstans förstå det där hungern direkt efter middagen. Det är ju att man inte äter middagen ordentligt, liksom. Och jag... Det lite hör barndomen till att man får den där mackan. För den är ju godare än middagen. Det vet ju alla. Det, roliga, det, det svåra i vår familj är att Paul går ju alltid gör smörgåsar efter middagen. Ja, han är... Han gör det direkt. Ja... Alltså, när, när besticken är lagda på bordet, ja. då går han och sitter på själva vattenkokaren och berer två sesamknäckegrejer med ost och marmelad på. Alltså alltid. Så har det varit alla middagar vi har ätit hemma i snart tre år. Då blir det, det ju svårt att säga liksom till barnen att så här, när man äter inte efter maten. När Paul gör det. Jag var nyss hos TV4. Du ser lite glammigare ut än jag kan man säga. Du är väldigt snygg. Ja, och det är så konstigt. För... Nej, men jag har ju... Mitt nya liv är att jag sminkar mig mycket mindre- Vet, jag är ju bara CC Cream i vanliga fall. Och nu har jag studiosmink. Och det känns äckligt i ansiktet. Och den här typen av smink hade jag på mig varje dag i säkert fyra år. Förstår du nu varför porerna bara puff, täpptes till? Ja, för det är liksom det är som en mask. Så att jag vill bara... Vet, skulle jag riva med naglarna i ansiktet så skulle det liksom bli svart. Eller det skulle bli foundationbrunt under nageln. Man skulle och kunna skymta din akne och sådär. Ja, och det är klart med att akne, vuxenakne är ju genetiskt. Men jag förstår ju någonstans också att håller man på att sminka sig så här plus så heter det, det soldusch. Det, det går ju inte till slut. Och jag, jag hade ju så här kändisgym innan. Så jag, jag sminkade ju mig innan gymmet. Och det här var för ett år sedan så jag kan ju inte skylla på att jag var ung och osäker. Och sen tröttnade jag på kändisgym för jag ville gå på ett ställe där jag bara kan vara. Och det kan jag idag. Nu går du istället på den här helkroppsstrumpegymmet. Ja. ja, jag vet inte om det funkar. Men jag känner mig... Det, känns no... det är något som är bra i kroppen ändå, tycker jag. Får jag säga att jag drömde... Det är ett sidospår. Jag drömde om det här, ditt tränande. Och att du och jag ja, gjorde... Jag, jag drömde om att du tränade din träningsform- och jag tränade mitt. Och vi stod bredvid varandra. Och du var så här... Du tyckte att det var sjukt onödigt att jag liksom ansträngde mig när jag tränade. Och att jag flåsade runt. Och jag var så här... Hur kan det ens funka det du gör? Jag kom inte fram till någonting i, i, i drömmen. Jag bara minns att det var så tydligt att liksom... Det var ingen, ingen dålig stämning utan det var med bara fascination för att du liksom... Blir tränad medan jag tränar. Jag förstår. Men det jag gör för folk som inte hänger med. Jag gör någonting som heter EMS. Som är impuls. Så man står ju still i 20 minuter. Med typ en kilos hantlar. Och sen gör man gymövningar. Fast med att du får så elektriska impulser i kroppen samtidigt. Och du, får göra, du gör det i 20 minuter. Max en gång i veckan. Och de här gymövningarna när du gör dem. Om du skulle typ ta bort eh, eh, kroppsstrumpan och eh, impulserna och du skulle bara göra det, tror du att det skulle ge dig bra effekt? Exakt de övningarna. Nej, nej. Alltså jag står ju som en tönt med 
Tänk att göra bicepsövningar med en kilo i. Det är jättekonstigt. Jag fattar. Ja. Ja, det var bara lustigt. Okej, tillbaka. Tillbaka, förlåt. Ofokuserat. TV4, kör. Ja, nej men så här, Imorgon så släpper jag en podd med Anna. Ja. Och den podden heter Fint ut och pengar. Och det, det, som är, det som är kul med den podden också att få ha båda poddar att det är en nyhetspodd. Varje torsdag så analyserar vi nyheter, dels liksom ekonomiska men också politiska. Ja, men, och, och diskuterar det fram och tillbaka rent filosofiskt men också rent näringslivsperspektiv. Eh, så det här är en utmaning för mig, vilket är kul. Och då var vi där på TV4 Nyhetsmorgon för att vi då skulle presentera den här. Eh, och, och det jag tycker är tråkigt, mm. det som blev en besvikelse när vi var där- det är att vi kommer in liksom väldigt så här stolta in i studion. För vi är ju, vi är ju stolta över vårt liksom projekt. Men istället för att programledarna låter oss få, få berätta om det unika i podden. Så ska de istället få oss att liksom ställa sig mot varandra. Och prata om, så här, tycker ni verkligen om varandra? Och det är de, för jag och Anna är väldigt olika. Och, och det de gör är att de tar upp massa gamla, en gammal tweet som Anna har skrivit om mig för säkert sju år sedan. Där de kritiserar lite grann min, ja, men lite grann så här, min resa till USA, att jag skulle lyckas där och lite sådär. Ehm, och jag, för mig är det så här, jag struntar fullständigt i vad hon har tyckt och tänkt för sju år sedan. Ehm, och för mig är det helt naturligt att man kan ha en, en tanke eller åsikt om någon för liksom tio år sedan- men sen börjar man umgås med den personen och sen ändrar man den. Det vore ju ännu mer, det vore ju mer konstigt om man har haft en tanke att träffa personen och man aldrig, aldrig kan liksom värdera om mm. de här åsikterna om personen. Så utan att vi vet om det lägger hon dem ut den här tweeten och bara så här, Isabella, vad tycker du om det här då? Men hade du, har du, du har aldrig sett den här tweeten i ditt liv? Nej, aldrig. Och för jag använder inte Twitter vid den här tiden. Och, och vad sa Anna då då? Nej men vi blev lite ställda. Ja, stämningen blev jättestel. Och det var för att man alltid inför intervjuer så får du alltid lite frågor eller stolpar så att man vet ungefär vad man ska prata om. Men de hade gått ifrån det här helt och hållet och tog fram den här liksom tweeten från ingenstans och tog upp den liksom på stora skärmen. Um, så, så det vi sa var ju lite grann det som jag säger nu att så här, tiden är gott, man var ung man hade åsikter om varandra och, och det är väl liksom inget konstigt Nej. alltså kände du att du kunde finna dig i det fort och kunde Anna också finna sig alltså, från det att den här tweeten kommer upp, hur snabbt var ni liksom tillbaka ur och jag... jag tror att alltså du som känner mig jag tar ju saker och ting ganska Alltså cool, lugnt. Jag blir inte så stressad ja. över sådana grejer som sker i media. Utan jag kan hantera det. Jag tror att Anna tyckte det var jobbigt. För jag tror att hon kände väl att... Oj, ett, hur ska jag tackla det här i direktsändning? Två, vad kommer Isabella säga när kameran har släckts? Ja, fattar. fattar. Mm. Mm. Så, så hon var lite shaky efteråt. Och jag, jag sa det till henne. att Vet du vad? Jag, det är ingen fara... Det hade lika gärna kunnat vara jag som hade skrivit någon negativ om liksom, finkulturen för sju år sedan och gjort narr över liksom den. Så att, ja, men, men det som jag vill säga är att det är så typiskt svensk media att försöka liksom få vi, våra, våra kvinnor, vi kvinnor alltså att 
gå ifrån varandra och kritisera att kan kvinnor verkligen samarbeta? Hur kommer det här att gå? Och jag tror inte att män skulle få den här, så här kommer ni kunna samarbeta framöver eller är ni för olika? Jag blir så trött på de här jäkla genstrukturerna. Jag tycker det känns extremt omodernt att göra, att det blir som en så här ett slag i magen. Och det handlar ju, det blir också så här, de, vad, är de, vad är ni där för att prata om liksom? Ni är ju där för att prata om er fantastiska nya podd och hur, eh, hur det, ett, att det inte ens finns en sån typ av podd idag och att den verkligen kommer fylla sitt syfte och jag hoppas att alla som lyssnar på den här kommer också eh, i alla fall testa och lyssna på eh, fint, fult och pengar. Men det vill säga att jag tycker att det är man funderar ju om de hade gjort så om det hade varit två män. Mm, aldrig i livet. De hade aldrig, och likadant, jag och Anna, vi pratar inte ens om oss själva i podden. Och, och just det att man måste gå på kvinnors relation och vänskap och vad vi tycker och tänker om varandra. De frågar så här, dricker ni öl eller champagne? Hemma kväll eller ute kväll? Man hade aldrig, tänkt om Sigge och Alex kom och satte sig där, eller Filip och Fredrik. Så skulle de bara, vad säger ni killar? Hemma kväll eller ute kväll och, och bråkar ni med varandra ibland? Det är så jävla sant. Ja, ja. Jag, jag ville bara, jag vill bara vräka ur med det här och min, och min frustration. Ja, men jag förstår verkligen. Ja, jag tycker att det är jättetråkigt. Och det där är också så här, helt ärligt. Man vet ju inte... Det där är ju en sån sak som lätt kan ge ångest och ge liksom väldigt dåliga bieffekter och en avsmak till att liksom vilja göra sådana där eh, framträdanden. Och det är väl också det som gör att man blir väl mer och mer rigid framåt. Nästa gång det blir nyhetsmorgon kanske du är så här mindre taggad. Eller förstår du vad jag menar? Det blir så här, ah, det är inte så schysst. Vi, vi satt ändå i tv, det är alltid bra. Ja, det är men, men då gör vi en liten reklamstickare för den. Då, den börjar i morgon torsdag, vilket är den andra, andra. Eh, februari. Så när den här podden ja, så kommer... Vill man lyssna på, så vill man lyssna på lite spaningar kring just... Kommer Sverige gå med i NATO? Eh, vad, kom, ja, vad kommer hända med Teslas aktie i framtiden? Och hur ska man säga kring börsens framgång? Då kan man lyssna. Den är, den är nästan nära den här podden, fast ändå verkligen absolut ja. inte. <laughs> jag ska prata om så här lite person. Jag har fått en. Jag har fått en liten. Det är det enda insikt. vi gör i den här podden. Ja, det är det vi. Jag bara jättebra med Teslas <laughs> aktier. Jag bara var ett. Jag vet vad Tesla är och jag vet vad en aktie är, men mer än så har jag inte koll på. Men. Det där också, vi, vi kan prata om det. Det där också är lite intressant. För jag måste bara säga att jag tycker ju att det känns så himla viktigt att som människa ha många olika sidor att stå på. Liksom. Att så här, man vill ju som en vuxen kvinna kunna föra sig i ett samtal om vad som händer i världen. Eller hur? Men jag känner att mm. det kan inte riktigt jag. Nej, skämtar du med mig? Nej men alltså så här, absolut så har jag ju koll på liksom highlights om det som händer i omvärlden. Men jag känner ju att, jag känner ju att så här, jag är ju en sån person. 
Som ju äldre, jag tror att människor blir mer och mer sig själva ju äldre de blir, förstår du? Så det känns som att man börjar är och är superbabys och alla är liksom en egen person. Och sen samhället bara formar oss och tar oss ut och gör oss breda och helt plötsligt vill alla ha utsträngda jeans och sneakers. Fast man kanske inte älskar det för att man bara vill vara som alla andra. Och sen allt eftersom man liksom hittar tillbaka hem till sig själv så blir man mer och mer konstig igen, eller speciell, eller egen, eller sig själv. Och jag känner ju att jag är så tydligt på det här. Det är som att jag har haft min bredd. Så att jag liksom bara snävar av och smalnar av hela tiden. Och jag börjar sluta vara så ängslig kring vad andra tycker. Och vad andra vill att jag ska kunna. Och vad andra vill att jag ska vilja prata om. Så att förr i tiden så kunde jag vara lite så här... Ja, jag hoppas att jag har koll och man vill kunna vissa saker för man vill kunna namedroppa vissa saker och så här. Men nu är jag så här, i ett mingel, då blev jag så här, nej vet vad, jag vet inte vad det där är. Det är en otrolig trygghet att kunna dels känna det på insidan, att man inte är i behov, men också uttrycka det när man faktiskt hamnar i sådana sällskap. Och jag håller helt med och framförallt, det kan du och jag också känna att när man var yngre i 20-årsåldern och så, alltså man, man testade en sån bredd av olika typer av kompisar också. Ja, verkligen. För att man visste inte vilka typer av vänner mår jag bra av. Så man provar alla. Man ville ju gärna doppa sin tå i den där lilla kulturpölen eller vara med dem som går på trans, eller vara med dem som dansar hiphop. Eller, alltså, förstår du, man ville ju se liksom, för att hitta sin egen identitet i liksom, tillsammans med andra. Det var ju väldigt spännande. Kan du, kan du ge ett exempel på när du i yngre ålder verkligen så här, var i fel miljö där du egentligen inte ville vara? Ja. ja det började med en kille som heter Simon. <laughs> Stackar Simon. <laughs> Jag var tillsammans med honom. Han, jag bodde i Enskede då. Han bodde i Eh, typ Hagsätra eh, eller Rågsved där omkring och han var jättes eh, är säkert jag har ingen kontakt med Simon idag han var i alla fall då jättesnygg och var lång och härlig men han var så hip hop kille han hade så brallorna nerhasade typ till knäveckan alltså på riktigt man såg så hela Björnborg kalsongen och lite typ hud och han var alltså inte min människostil riktigt och vi hade ingenting gemensamt alltså det var, fanns ingenting gemensamt ja, vi, vi gillade att typ pussas alltså förstår du det var det vi hade gemensamt hur gammal var du i det här? Det här jag hur kanske var 16 16, 17 16, nej inte 17 15, 16 och då i alla fall så vi blev tillsammans och då var jag ju med hans vänner och de skitade alla åkte snowboard. De lyssnade på så här, enligt mig, ett fruktansvärd musik. Och jag minns att jag ville så gärna passa in. Så jag tittade på tjejerna i det här crewet. Så här, vad har de på sig? Och de hade så här crop top, tank top grej, supertajta jeans, alternativt så här, kort, 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 kort kjol. Och jag hade ju liksom inget sånt ens i min garderob. Så jag fick ju liksom... Då hade din mamma blivit sur. 
Alltså 100 procent. Hon hade blivit som min pappa hade typ också blivit fått ångest. Men så jag var bara helt fel ute på det där. Och ville passa in. I det här kände jag. Gud vad tråkig jag är. Gud vad jag. Varför är jag inte så här cool? Alltså varför tycker jag att den här musiken skär mina öron? När de andra verkar älska det. Vad är det för fel på mig? Och sådana saker liksom. Hamnar man ju i. Och inte bara det sen när jag började på SU. Det här är också hemskt. Då pluggade jag ju personalvetenskap. Eller så, äh, äh, PA. Personalvetare. Och där hamnade jag med jättemycket askola ultrafeminister. Och då var jag också helt, helt på fel. För då var jag så här. I mitt i livet var det lite skevt. För då var jag chef där jag var. För massa säljare. Jag hade typ bara killar under mig. Jag kände typ jättebra, tyckte jag då. Jag minns att jag inte förstod kvinnor som inte kunde ta ett bra lönesamtal. Alltså jag var så här, queen of... Jag kände mer än alla killar jag kände. Och det gjorde mig lite skev. För att jag hade inte förstått samhället. Men då minns jag också att jag satt i de här klassdiskussionerna om glass ceiling-upplägget alltså hur kvinnor i samhället inte har möjlighet att få bättre jobb eller lika bra betalt och då satt jag där och bara ursäkta, jag förstår inte kan man, kan man inte bara eh, liksom be dem att eh, säga att de vill ha mer betalt, alltså jag är chef där jag är och det funkar du vet, helt jävla fel ute var jag då också Ja, men tror inte du många är så? Jag har också haft den fasen. Det är bara armbåga sig fram. Vi har ju armbågat oss man... Ja, men jag håller med. Jag har också stått på scen. Och det var nog inte, all... det var inte så länge sedan. Där jag ändå sagt att kvinnor måste våga mer. Vi är mycket mer riskavarta. Och självklart, det finns väl någon sak i biologin, absolut- men man kanske har glömt att ta upp att det är också samhället som gör extra svårt för oss. Oh. Och det är någonting som jag har blivit mycket mer ödmjuk för sen sista tiden. Jag har haft två tillfällen i livet där jag har hamnat helt, helt fel. Oh. Eh, där jag kände också att jag ville testa någonting i livet som inte var jag. Eh, den ena är när jag är 20. För då är jag en bästa killkompis som åker till San Diego för att han ska plugga där. Och eh, han bor ju, nej men du vet så här, fyra grabbar i en lägenhet i San Diego. Det är så stökigt och de röker gräs och så här. Så jag, jag kommer dit i loafers och en skjorta. Och sen och ska bo med dem i den grisiga lägenheten. Och på kvällarna, då är det sådana här amerikanska fester där man, där man hängs upp och ner med en sån här ölkanna ja, med häver till munnen. Ja, ja, ja. ja, och sen är det sån här pingpong-table med tjottar och det är så grisigt så ska man surfa på dagarna. Och, alltså allt som inte var jag ska jag göra. Så jag kände det här att vara den här unga coola tjejen som ska hänga med grabbgäng i 20-årsåldern, det är inte jag. Och när jag blev lite äldre, då ville jag ju testa det här riktiga så här, stureplanslivet. Uh. Så det var någon, någon sva, svag moment där också när jag var singel. Jag kan också ha precis fyllt 20. Jag hade nog precis kommit hem från San Diego. Du insåg att du inte ville häva öl. Nej. 
Så då valde jag bort till, till Stureplan istället. Så då hamnade jag med ett tjejing. Det var drinkbord hela tiden. Det var droger hela tiden. Och det att man kommer hem så här fem, sex på morgonen. Och man klarar upp och går upp åtta på morgonen och köra igen. Och jag kände det här. Dels skulle jag aldrig ta en droger i mitt liv. Men, men jag kände just det här att det här Stureplans eh, droger, tjottar. Det är inte jag. Så jag, jag gillar inte allting som har liksom med för mycket alkohol och nattklubb och stök. Och jag, jag blir stressad av sådana miljöer. Kan du känna att du vet vad som är du idag? Gud vad spännande. Vill du... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Börja. Ja, jag kan, jag kan försöka börja. Uh, jag tror att jag lever mitt liv mycket efter att så här, snarare välja bort. Alltså så här, snarare, jag är så här, det där är inte jag. <laughs> Fortsätt prova. Det där är inte jag. Fortsätt prova. Lite så är liksom min melodi. Men jag, det jag har insett mer och mer är att jag gillar... Som i sociala sammanhang så gillar jag att umgås med människor som är egna. Alltså jag gillar liksom lite konstiga människor. Alltså, eller de är inte konstiga. Men jag gillar när folk har egen intressen, lite så här nischiga personer tycker jag väldigt mycket om att så här, någon som brinner för någonting det gillar jag, och sen är det lite oavsett vad de brinner för um, och sen gillar jag nog främst det här är lite fult att säga men jag gillar mest att umgås i mindre grupper av människor alltså jag gillar att umgås en och en eller kanske två men ändå nog helst det är lite nytt för dig ja för att innan har jag tyckt att det har varit fint och varit många och så här, ja kom och hej och ho, det spelar ingen roll liksom. Men jag kan känna då, då är inte jag helt närvarande. Då, 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 tycker, då hoppar jag bara mellan de här personerna och då får inte jag riktigt någon ro. Det kan också vara kul såklart någon gång att gå ut, alltså vi är fler. Det är inte som att jag bara, nu är jag bara umgås med en person alltid, men... 
Men jag får ut mest av det på ett personligt plan. När jag är själv med en person eller vi är få. Eh, och sen gillar jag ju... Jag har ju insett också att jag verkligen gillar att, att så här, vara med människor som jag känner att det är oproblematiskt att vara med. Gud vad man låter som en ta- alltså, det är klart att man gillar det. Men förstår du vad jag menar? Att det ska vara liksom otvunget men ändå uppstyrt. Det blir, de går lite mot mm. varandra. Jag tycker du är så luddig i ditt svar. Men typ om du önskar att middag, i ditt då liv. kan jag tänka mig att vi ja. går ut och äter. Eller att jag äter hos dig. Eller att du äter hos mig. Men att vi har en plan. Jag skulle inte till exempel vara helt lugn om vi, vi gick hem till mig. Bara hux. Och sen så tänkte, har inte jag riktigt tänkt vad vi ska äta. Men det tror jag mest är för att jag vill att den tid som vi umgås är inte blir så här vardagsaktig att så här, vad ska vi äta nu då och så går vi och handlar det skulle kunna funka också men då jag tycker att jag vill liksom kräma ur den tid jag har med dig och att vi ska kunna lägga den på att äta goda saker dricka goda saker men mest bara prata och vara med varandra men har du pratat med vilken 30-årig tjej som har barn och jobb tror inte du att de alla hade sagt samma sak Jo, och det är därför jag tror att så här, jag kanske inte riktigt vet vem jag är än. <laughs> det känns jättesvävande. Ja, vi får se helt alltså, Vem är du? Hur vill du, att ditt, hur vill du att ditt liv ska se ut? <laughs> Vilken miljö trivs du Fan, vad trivs det. <laughs> jag, så här, vet du, jag har faktiskt lite livskris. Nu bara slänger jag ur med min livskris. Jag hör att det är någonting som bubblar där bak. Det är därför jag försöker trycka på lite grann. Ja, det är bra. Eh, så här. Jag hoppas ingen, ingen hör det här. Det, är inte så jag, det var som i förra podden. Viskade jag en hemlighet. Eh, så här, det jag gör varje dag. Är ju den här yogaformen. Alltså så här, jag gör en, en viss yogaform varje dag. Och jag är väldigt nöjd med det. Men vet du vad jag insåg idag? Det är att jag känner mig inte riktigt glad. När jag gör det. Mm-hmm. Att så här, mm-hmm. Att jag, ins- jag kanske... Alltså det är inte att jag inte vill yoga. Utan det är snarare så här... Jag undrar, ska jag lägga, göra någon annan typ av ett yoga? Ett litet tag? Eller, vad, eller så här, kan jag göra någonting för att få lite mer lust? Och så började jag tänka mycket på så här... Varför är jag inte glad? Och då kom jag fram till att... Det är för manligt i mitt liv just nu. Alltså det är för mycket manlig energi i mitt liv. Det är för mycket görande. Det är för mycket prestation. Så, så jag liksom... Hemma är det prestation för att... Eller hemma gör jag. Jag fixar med hemmet som vi pratade om förra avsnittet mycket. Eh, jag går till jobbet. Där fixar jag med jobbet. Jag fixar utbildningar. Jag styr upp. Jag skriver mejl. Jag svarar på grejer. Jag levererar hela tiden. När jag går till yogan så... Där har jag blivit att jag lite levererar där med. Och... Jag saknar gin. Alltså jag har mycket yang. Jag saknar gin. Och då tänker jag så här. Du ger hela tiden. Ja. Och jag gör hela tiden. Ja. Jag levererar. Och då känner jag bara så här. Det är som att jag har gett för mycket. Så nu har jag liksom ingen glädje kvar. Och det jag skulle vilja 
liksom göra är att jag vill liksom bli guidad. Jag vill att någon tar hand om mig. Jag vill liksom bli hållen. Jag vill att någon säger lyft höger fot, lyft vänster arm. I don't care. Men jag vill inte säga till mig själv lyft höger fot, vänster arm, Kila. Utan jag behöver ha någon annan som så här tar hand om mig och som säger det till mig. Vad säger Rasmus då? Han sa att det nog är så. För jag berättar den här teorin. Och han var ja, nej men så är det nog. Att du, och då sa han så här, du kanske kan åka iväg på ett spa och bara checka ut mm. en dag. Eller liksom lägga bort din telefon och bara göra någonting som du, prova något nytt. Och det, för jag har lite, jag känner att det är en väx, den växer lite som en ångest i min kropp. Att jag liksom behöver fyllas på typ. Det känns som att jag har gett bort mina resurser av ja, det jag ger. Men det har, vi, det har vi pratat om mycket, att du är en sån person som ger, 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 ger och glömmer bort dig själv. Ja, exakt så. Och jag vill verkligen, verkligen prioritera min mentala... För det här då blir ju ett resultat att det påverkar min mentala hälsa. Så jag blir en, en mer ledsen person, eller en ledsen person som jag inte ens är... Jag blir irriterad, lättretlig hemma. Jag går runt och... Jag har svårt att... Liksom, fast jag har alla redskap. Så jag är lite svårt att komma ner i varv. Eh, vilket är så här ironin. Vad hände liksom? Den utbrända jävla yogaläraren. Nej. <laughs> Gud vad roligt. Utbränd yogalärare, förlåt. Det lät väldigt kul. Men, men jag tror att det är många som, som lyssnar som känner igen sig- och ska jag översätta det hit, eller hem hit, så är det då Paul som känner så. Att man är i ett äckorhjul där den personen bara får ge, ge och fixa och ansvara och greja. Och att det är ingen som kommer och säger så här, vet du, ska jag ta hand om dig i det här? Men, men generellt, så jag tror att det här är någonting som jättemånga känner igen sig. Att man äger ansvaret. Men, men vad ska man göra då för att bryta det? Alltså... För mig är det, jag, jag känner mig ändå, jag känner som att jag, det, jag sitter i en liten lyxig situation. För att jag har också så mycket som jag vill göra, som jag vill inspireras av, som jag kan göra, som kommer bryta den här lilla loopen. Eh, det är väl mer bara att jag skulle vilja hitta ett hållbart sätt att få in kreativitet och lust i mitt liv. Alltså, jag skulle... Jag vill inte hamna här där jag har hamnat nu. Utan jag skulle vilja bryta det här långt innan. Att jag skulle vilja känna att så här, fan, jag kände så här kliet i kroppen. Eller jag hade någon var- jag börjar ja, men typ sura på barnen. Vilket är typiskt. Alltså det är nu väldigt blottande. Men det är typ det jag... Typ att jag tycker läggningarna tar för lång tid. Det är, en sån, det är ett stresstecken för mig. För det gör inte jag. Mm. Jag tycker det är jättemysigt att lägga. Men helt plötsligt ser det som så här. Kan du bara sova? Alltså, sov. Sov. Nu klapp. Men, men gud vad bra, att du in, vad bra att du inser att det är bara symptom av något annat. Ja, men det har jag ju eh, lärt mig via all min meditation. Alltså när jag sitter med mig själv mycket så har jag ju... Det är därför det är så tydligt för mig vad jag ska göra. Men det, det är mer bara att det känns... Eh, det känns bara så här, jag tänker att folk fler som du sa kanske kan relatera till att 
fan vad man bara gör. Svårt att stoppa bara. Men det man får väl göra är att man får väl ändra att det man gör tycker man är kul. Ja. För då är det okej att göra det. Ja, fast det blir också ibland liksom... Jag tycker typ att allt jag gör är kul. Det är mer bara att jag känner att efter ett tag blir det dränerande när man inte fyller på med någonting som är helt utan krav. Alltså, jag förstår. Typ som om jag skulle gå på en yogaklass på någon studio. Då skulle jag ju bara få sitta där och ta emot av den här personen. Men gör det och då? Jag ska det, jag ska det. Jag ska ju fan ja, göra bra. det. Ja, hur känner du dig i, ska vi backa bandet i vem du är i livet? Eller? <laughs> Nej, men jag måste bara kommentera på det du sa. För att, eh, alla de gånger i livet jag har varit deprimerad, ja. och det är väldigt många gånger. Då har ett bra knep har varit just att känna så här... Dels försöka rensa lite kalendern. Men också tänka att om jag får välja precis vad jag vill. Alltså om jag ska vara superspontan just nu. Det kan vara allt ifrån så här, ta en promenad, ta ett bad. Gå och köpa en bok, göra en kladdkaksmet. Till att ja, men gör, gör någon så här guilty pleasure-grej. Ja. Så gör det. Alltså försök, och jag kommer ihåg någon gång när jag var jättedeppig. Då tänkte jag, jag får göra vad jag vill som gör mig glad. Det är att gå och köpa några delikatobollar. Ja. Och, och så gick jag till affären och så kände jag verkligen så här, det känns lite kul. För att jag vill gå och fika. Men jag fattar verkligen det. Men det där med att röja kalendern, som du sa. Det tycker jag också är jättesvårt. Mm. Men och då är tipset är... Det bästa man kan göra är att man rensar totalt dagen efter. Så att man verkligen har en... För att också när man känner sig, oftast är man trött. Och behöver vila från liksom stimulans och att folk vill en saker. Så det hade jag gjort. Bara skyll, så svårt man är barn eller man har barn så kan man ju skylla på vad som helst. De är sjuka, man har migrän, man ska gå in och göra en sån här blindtarmscheck för att man har ont i magen. Alltså man kan ju komma på med vad som helst. Alltså man ska göra en gastroskopi, vem vill fråga sätta det? Det finns hur många bra ursäkter som helst som har med hälsa att göra. Så det hade jag gjort, verkligen. Och kan man inte vara ifrån jobbet så kanske man kan gå lite tidigare eller bara blocka kvällen totalt. Att verkligen försöka så här, jag bara boka av allt och så inser man att det hände inte så jäkla mycket. Mer än att man faktiskt fick tid för sig själv. Nej, och jag tycker också det. Och jag, jag bara är så himla tacksam för att jag har liksom lärt mig lite olika knep för att känna när ångesten är på gång och hantera ångesten. För, för där har ju vi båda två jobbat en del. Du, kan, vi inte, kan vi inte nämna dem? För det tycker jag bara så här bra att ha med sig. För nu är det vabruari då, tydligen. Eh, fortfarande inte så jävla kul ute. Nej. Men jag gjorde en jättebra grej. Jag hade en superhemsk Nej men jag hade en superhemsk måndag Jag gick verkligen runt och hade ont i magen Kände ångest Jag har massa utmaningar i min vardag just nu Så jag kände mig nere och stressad Och låg efter med massa grejer Så jag körde till barnens skola Fem minuter för tidigt Och sen så ställde jag mig lite på parkeringen Där liksom folk inte går förbi Och så följde jag ner stolen så att jag låg platt som en säng. Och sen så skulle jag googla på Spotify så här, meditation. Och det första som kommer upp ja. är din och Magnus podd. Ja, vad roligt! Och, ja, så då hittade jag fast det flera olika poddavsnitt. Så då hittade jag en 
eh, som hade nog oro tror jag. Eller om det oro och ångest. Så där låg jag i sju minuter och andades i en fyrkant med fem sekunder mellan alla andetag och allt. Och så det måste jag ändå säga att jag kom på mig själv att jag hade glömt att andas under en hel dag. Mm. Så att min mage skrek. Så att verkligen lägga mig och andas i sju minuter gjorde sen att jag klarade av att prestera och stod på handel och pratade på engelska liksom hela kvällen. Så Gud, jag glömmer inte bort den här lilla, lilla pausen med att andas. Nej, jag håller helt Och jag med. tycker det är svårt att andas själv. Så att det finns hur många meditations liksom appar och stund. Alltså det finns så mycket hjälp där ute. Så att jag tipsar verkligen det. Jag försöker göra det så här tre minuter om dagen. Det gör skillnad. Vi kan, jag älskar det. Att jag, vi pratar om din nya podd och vi pratar om min podd. Eller inte nya, men About Yoga Meditation. Den är jättefin, jag håller med. Det finns jättemycket guidade, bra andning och meditationer. Och sen också bara att andas verkligen som du säger. Att bara så här, sätta sig ner och andas. Och en annan sak som jag tycker hjälper lindra ångest. Som jag undrar om du också tycker. Är att dansa. Ful dansa. Har du gjort det? Mm, den är bra. Ja, Eh, ja, för Sally dansar ju hemma hela tiden till olika klipp. Ja. Så jag joinar ju henne med alla danser och det hjälper. Kan inte du ibland känna att när barnen dansar och man joinar så kan man känna först så här, fan det är lite motstånd. Och sen bara, shake it out och verkligen bara rocka ut det. Så får jag på, vi är i fredagsdans i familjen på ja. landet. Så vet jag, högsta volym på och jag bara, känner jag bara dansar bort det som har satt sig i min kropp liksom, fysiskt för hela veckan. Dansar Rasmus också? Nej. Alltså han står <laughs> ibland lite skuttar. Alltså så här, han är inte... Av alla saker så är Rasmus och dans kanske inte lika med, inte lika med hjärta. <laughs> Dansa Paul? Uh, nej. Ska vi, ska vi summera så här, när man känner så här, kris, jag har för mycket ansvar i livet jag bara ger och presterar och ansvarar. Vad gör man då? Okej. Okay. Då andas man. Hitta en lucka på fem minuter under en dag där du är själv. Hitta en guidad med- meditation om man är till exempel som jag inte är jättevan och, och liksom guida sig själv. Ja. Yep. Sen är det ful dans, ful sång. Eh, stor gråt rekommenderas varmt också. Gärna bli tröstad. Alltså så här, bara låta komma ut. Jag, jag fick höra att några vänner till mig var så här vi brukar bara låta alla känslor vara kvar. Så här, för att då, det är bättre att bara så här, döva dem. Och det fick jag så ångest av. Så att då kände jag bara så här, nej. Bara höra. Oh, gud. Nej. Ja, gud. Och ett annat tips som jag fick häromdagen det var att för det här att skrika är ju jättebra. Eh, och vi vuxna gör ju inte det så ofta. Det är väldigt sällan vi har skrikit allt så mycket som vi bara kan. Men det är svårt för att, att skrika i bilen kan ju vara bra. Men problemet är att folk hör ju utanför bilen. Så då var det en Lidingebo här som hade... Hon tipsade mig om att när man kör på Lidingebron så är det ingen som hör. Alltså ingen hör när du skriker från bilen över Lidingebron. Så det har jag börjat göra. Alltså jag vrålar allt vad jag kan när jag kör över bron och är själv. Alltså det är en sån cool känsla. Det är så härligt. Det där är ju alltså, vagusnerven. Alltså, jag f- förstår att det funkar. För det, är, det stimulerar vagusnerven som gör att det är lättare för oss att hamna i, i vila. 
Och sen tänker jag alla de här känslorna som bara sitter du ett fast. Och bara äntligen bara kan man skrika ut. Jag skriker i kuddar hemma. Det hörs. Men jag brukar göra det mitt på dagen. Så de tror nog att det är en galen person som bor här på dagtid. Men bron, bra. Det är jättehärligt. Ut i skogen också. Gå ut, gå promenader, rör på er. Och ibland bara så här lång dusch. Lång dusch är jättebra. Och lägga sig tidigare än vad man brukar. Så man får vila. Ta lite magnesium och gå och en kopp te. Och lite typ en värmedyna och gå och lägga tidigt. Mm. Jag kör öronproppar. Så att liksom inte ljud. Det är jätteviktigt. Så, och testa att lyssna på någonting och inte titta på någonting. Det tycker jag också är mycket bättre. Eller snarare läsa. Att man inte låter skärmarna gå framför en. Nej, jag, jag, använder, jag läser ju på min telefon. Men jag, det tycker jag funkar. Men skippa alla serier och allting. Man, bara låta, låt det bara vara... Jag tycker en annan väldigt fin sak som man gör lite för lite av är att vara kvar i känslan av sorg eller ångest eller obehag. Att så här, våga sitta kvar i den och bara känna så här... Alltså, som jag tror vi har sagt, eller jag har definitivt sagt det förut, att vältra sig. Äh, fy fan. Nej, jag älskar Nej. det. Att så här, jag bara... Det påminner om den här... Uh. Nej, för mig påminner det om, om, min, om min 30 minuters bilfärd där jag ska gå igenom alla ångestlåtar. Det blir ingen bra. Jag vill inte vänta. Jag kommer aldrig mer vältra mig. Det är slut med det. Det är slut. Du har vältrat dig klart. För mig, för mig har jag, jag har bara börjat vältra mig. Jag kommer lätt vara kvar. Och bara sitta still. Och sen, ibland så bara sitta still. Oavsett om man andas eller mediterar. Men att sätta sig på en stol. Lägga ner sina skärmar. Och bara sitta helt still. Sitt still i fem minuter. Och se vad som händer. För att det skiftar. Det går över. Mm. Mm. Nej. Nej. Du bara, nej, inte det heller. Ja, men jag, hopp, jag hoppas att din kommande vecka att du eh, försöker liksom sluta prestera så mycket. Då, och att du går på en yogaklass som är ledd och du bara får vara. Och att Rasmus får ta lite ansvar hemma. Ja, men han, mm. ja, verkligen. Han tar ansvar. Men jag, jag, jag håller med. Jag, jag ska faktiskt verkligen försöka vara mer i mitt eh, feminina, mjuka. Och innan vi avbryter, jag måste berätta en sak. När jag, när jag kom hem där och var superledsen en kväll, eh, nu när barnen var här. Jag var så storgråta för att jag kände så här press från alla möjliga håll. Och då, barnen kom ju fram såklart. Och då sa jag till dem att ibland så är vuxna ledsna. Och det är bara grinar just nu om mig, men det är inte ert fel- så det jag har tänkt att göra nu är att jag ska ta en lång dusch. Sen ska jag gå och lägga mig i sängen tidigt. Och Paul kommer att natta er och sådär. Och barnen blev plötsligt så här jättestora. När jag kom och la mig i sängen. Då kom de in och satte sig och sa att mamma det är bra att du är ledsen ibland. Och vi finns här och ser till om jag ska komma och sova hos dig ikväll. Och det tyckte jag var så skönt att faktiskt man inte behöver spela teater för barnen längre. Jag tror att det där är så otroligt sunt. Jag tror att jag har också gjort så flera gånger. Jag har varit så storgråtigt framför barnen och sagt att jag mår inte bra nu och jag känner inte mig glad exakt nu och jag och mamma har oro i sin kropp. Och så här, att inte hymla med att vi också har känslor som får ibland ta plats. Och det är också väldigt fint för barnen, exakt som du sa, att få ge tillbaka, att kunna få med deras hjärtan trösta vårat hjärta alltså det är ju också så därför förstår man ju att kärlek går liksom fram och tillbaka 
Det är jättefint. Jag blir rörd. Ja, men det, innan vi avslutar. Det var ändå en gång så bröt jag också ihop. För jag kände att... Det är så töntigt nu, men ja, jag säger det rakt ut. Jag kände att det var någon annans karriär som blev bättre än min karriär. Det var efter, efter, när jag hade, eh, efter min kris. Och då kommer Sally och säger så här... Mamma, man får inte jämföra sig med andra. Du har ditt liv. Alltså det är så sjukt från ett litet barn. Det var typ två år sedan. Alltså hon var typ sex. Så att, ja, nej men... Ja, förstå som förälder att barnen kan ge väldigt mycket tröst. Åh gud, vad fint. De har ju också rätt. Vi gör ju det för svårt ibland. Mm. Mm. Tack, Sally. Words of wisdom. Ja, tack, Sally. Ja, vi, det är så skuskumt att inte vara med dig och kunna ge en kram. Men vi, vi, vi ses om några dagar och vi hörs säkert om någon timme igen. Ja, det gör vi. Hej då! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.